0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día jueves 5 de agosto del año 2021. Vamos con el programa. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, habló de la necesidad de avanzar sobre lo construido y atender fundamentalmente a los más pobres en el país. Ayer en la conferencia de prensa dada en la presidencia del Consejo de Ministros señaló que la economía del país es estable pero que se necesitan hacer cambios en el resultado fiscal para tener maniobra de acción para las propuestas planteadas por el presidente. Sobre el dólar, señaló que la tendencia es a la baja, es más, el día de hoy el dólar ha empezado la jornada con una leve baja y lo mismo en el caso de los alimentos importados. Señaló también que la tendencia es que el precio de los alimentos importados sea a la baja. Están además definiendo medidas en el Ministerio de Economía y Finanzas para ello en concordancia con la política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva. Insistió además en que Julio Velarde tiene la invitación para quedarse en el timonel del Banco Central de Reserva, y que sería favorable su decisión. Además, señaló que van a insistir, van a mantener el déficit fiscal por debajo de lo establecido en la actualización de las proyecciones económicas del país, mientras que, y sobre esto ha sido clarísimo, ha invitado a las personas, a los peruanos, a vacunarse porque esto es la principal medida de reactivación y de generación de empleos en el país. Vamos a hablar sobre ello con Armando Mendoza, quien ya justamente tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Armando Mendoza.
1: Buenos días, Domingo. Buenos días a todos los oyentes y que nos están siguiendo.
0: ¿Qué comentarios tienes al mensaje dado ayer por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, respecto a esto de la sostenibilidad de la economía peruana?
1: A ver, tres puntos para resaltar. El primero es la continuidad y la coherencia en el mensaje del ministro de Economía. En, en, en líneas generales, no hay diferencias significativas con lo que ya se venía señalando desde hace varias semanas, incluso durante el proceso de la campaña de la segunda vuelta, ¿no? en donde Pedro Franque ocupó un rol destacado, no, en donde se indicaban ¿no? algunos de los parámetros que se han repetido ahora, es decir, la independencia del Banco Central y de la política monetaria, ¿no? Eh, el tema de mantener las cuentas fiscales ordenadas, ¿no? O mejor dicho, de ordenarlas luego, digamos, de, de, de lo que sucedió durante el 2020, donde por motivos naturales, ¿no? Se incrementó considerablemente el déficit, los topes de endeudamiento, ¿no? Se tuvieron que dejar atrás las reglas de equilibrio fiscal ir nuevamente a una senda de convergencia, no la atención al tema de la deactivación no económica, en donde la inversión pública, no particularmente en el corto plazo y la inversión privada juegan un rol clave y evidentemente la atención a los sectores más vulnerables, no ese es un primer punto, pero ligado a ello también hay que señalar un, otro punto que también ya se ha señalado y lo hemos discutido también en el pasado y es y es de sentido común, es decir no habrá una plena recuperación de la crisis económica mientras no se resuelva la crisis sanitaria, es decir, mientras no superemos el, el, el impacto de la pandemia, ¿no? Y por eso es bien, bien interesante, ¿no? Que eh, no solamente el ministro de salud expresa ¿no? Su, su preocupación respecto a toda esta campaña que se ha hecho sobre las vacunas, ¿no? Por determinados sectores negando su efectividad, diciendo que son dañinas, o cuáles. Realmente es, responsable. es bien interesante que el ministro de Economía también se siente, digamos, invocado a decalcar ese mensaje. Es decir, la mejor manera de salir de la crisis económica ¿no? es este, volver a tener digamos, un funcionamiento normal de nuestras vidas, de las actividades que desarrollamos, y eso solamente se logrará cuando efectivamente superemos la crisis sanitaria y por ello hay que vacunarse.
0: Armando Mendoza, tenemos comentario del público, es de Roberto Puente, dice lo siguiente, no solo depende de la recuperación económica estar todos vacunados y de la presencia de Pedro Franque en el MEP, sino el gobierno debe dar las bases de confianza y para eso tiene que tener un gabinete técnico y además se espera cambios y resultados a corto plazo. ¿Qué nos podrías decir sobre el tema?
1: A ver, eh... Concuerdo, definitivamente, y de hecho yo diría de que la presencia de Pedro Franque en el Ministerio de Economía y Finanzas es una demostración de un profesional de alto nivel técnico y además comprometido con el desarrollo del país, ¿no? Bajo bases de sostenibilidad, inclusión y equidad. De la misma manera... Y esto es muy importante, la, lo que se ha señalado respecto a la buena posición que habría o la buena disposición que habría por parte del presidente del Banco Central de Reserva, por Velarde, para mantener su continuidad en el cargo, creo que también es un mensaje muy potente, ¿no? De que se están buscando mantener, digamos, un manejo técnico adecuado de alto nivel en estos, en estos sectores eh, claves, ¿no? De igual manera, en esa misma línea yo diría que lo que se ha señalado por parte de los, si mal no recuerdo, de del ministro de Salud y del ministro de Educación, ¿no? que se mantendrían los equipos, los viceministros mantendrían sus cargos del régimen anterior que son los que han conducido el, el proceso de la lucha contra la pandemia, creo que también es un mensaje bien potente en el sentido de aquí no se trata de un botón y cuenta nueva, ¿no? Y ahora sal tú y entro yo, sino que efectivamente se va a procurar eso. Evidentemente también hay nombramientos y se han dado casos que son, digamos, extraños, cuestionables, no. Pero esos mismos, mira, la realidad al final termina imponiéndose y esas situaciones se terminan resolviendo en el corto plazo. Además, recordemos algo: este gabinete no tiene que ir al Congreso a exponer sus planes de sus planes, no solamente como como gabinete conjunto, sino sectorial cada uno, no y evidentemente tendrán que presentar sus propuestas a fin de recibir el voto de confianza, y eso será en unas semanas. Entonces, aún hay mucho digamos hay mucha tela que cortar en ese sentido, pero yo soy optimista que iremos moviéndonos hacia un gabinete ¿no? de alto nivel técnico, que esté además comprometido con el país, ¿no? y que tendrá las mejores respuestas frente a esta situación de crisis sanitaria y económica y social.
0: Y en el caso del premier Guido Bellido, que de alguna manera genera suspicazas, genera preocupación en un sector de la población, ¿cómo debería abordarse este tema desde el mismo presidente Pedro Castillo para de alguna manera llegar con buenas bases al Congreso para obtener este voto de confianza? Bueno, eh, a ver, hasta donde entiendo, el
1: premier Bellido ha hecho declaraciones, ¿no?, Primero, eh, apoyando plenamente la gestión de Pedro Franque al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, lo, creo que, lo cual creo que es una señal importante, y además entiendo que también ha salido un comunicado de la, de la presidencia del Consejo de Ministros, dejando, zanjando claramente, digamos, la, cualquier imputación que se pueda hacer a temas de, de, de ataques o discriminación contra... A, las minorías, ¿no? Contra minorías minorías sexuales o en temas de género y otros que son absolutamente legítimos, ¿no? Y además creo que ha habido un deslinde bastante claro con, con, con cualquier, digamos, imputación de, de, de simpatía o de, con, con alguna organización que esté fuera de la ley o ilegal, ¿no? Eh, creo que estas son algunas señales, ¿no? Y evidentemente cada, los agentes económicos, ¿no? Los sectores productivos, la. la la, la, las personas que invierten, que comercian, lo tomarán como mensajes, lo analizarán y lo evaluarán. Creo que ahí estamos en un proceso ¿no? que irá nuevamente, como ya señalé, decantándose en términos de la realidad. Al final, la realidad se impone en esos este, términos. Y sobre lo que las posiciones que tomará el presidente Castillo, yo creo, lo personal, que van a ir en esa misma línea de dar tranquilidad, de convocar a la unidad, de ya, ya estuvo bueno, es decir... Las, el proceso electoral creo que ha mostrado alguna de las peores facetas de la política y de la sociedad peruana, ¿no? No solamente durante el mismo proceso electoral, sino posteriormente con todo este, no sé, show que tuvimos de, alrededor del tema del fraude y que le costó enormemente al país, creo que ahora tenemos que ir a un tema de consenso y unidad. Entiendo que el presidente Castillo va a dar un mensaje en la tarde, entonces esperemos escuchar ese mensaje y creo que sobre eso podremos comentar, ¿no?
0: Muy bien, eh, la economía peruana está en recuperación. Para este año se estima un crecimiento de 10,3% según el estimado del Banco Mundial. Pero vemos también que la recaudación está mejorando paulatinamente debido a la reanudación de las actividades económicas en el país. En ese sentido, ¿qué hacer para que se mantenga este tramo, entre comillas, optimista de recaudación y también de recuperación económica del país?
1: A ver, en el corto plazo es evidente que la recuperación de la recaudación va ligada a la recuperación de, de la actividad económica, de la recuperación del, del, del producto bruto, ¿no? Entonces, es importante mantener esa senda, ¿no? Y ahí es clave dos elementos. Uno, la inversión pública, y dos, la inversión privada. En el tema de la inversión pública, era alentador de que a comienzos de año, ¿no? Eh, los niveles de inversión pública en términos históricos con respecto a años anteriores, fueron muy elevados, y de hecho hemos llegado, entiendo, a mediados de año, ¿no? es decir, eh, con la ejecución del 50% de lo que había, pro, había programado, proyectado en términos de inversión pública. Digamos, ese es el legado que deja el gobierno anterior. Ahora el desafío que tiene el nuevo gobierno es tomar ese, ese legado y mantener ese ritmo de, de ejecución de la inversión pública, ¿no?, de tal manera que lleguemos efectivamente a final del año con una ejecución del 100%, pero que no sea únicamente en términos contables, sino que sea efectiva, particularmente en lo que se refiere a la inversión descentralizada, ¿no? En, con los gobiernos subnacionales, con regiones y municipios, que es justamente esa pequeña inversión descentralizada en provincias y en provincias y distritos la que tiene mayor impacto en términos de generación de empleo, en términos de incremento de los ingresos de las familias, de la población trabajadora en esas zonas, no, en términos de impacto social para la recuperación frente al tema del, de, de la pobreza. no. Entonces, eh, Castillo, si mal no recuerdo, señaló que desde el gobierno central se iba a trabajar en estrecha coordinación con, con, con los gobiernos subnacionales para ver cómo se agilizaba y se dinamizaban los procesos y los requerimientos que dan para que se desarrollen estos proyectos. No, de tal manera que no se dé lo que históricamente se ha dado, que cuando entra un nuevo gobierno, la inversión pública tiende a caer en esos meses, mientras el nuevo gobierno toma contacto, ve los legajos, se paralizan o se posponen procesos. Esperemos que eso no sea así. La inversión pública va a ser... Segundo punto, la inversión privada, y volvemos a lo que señalamos en la primera parte, es decir, Generar confianza. Yo creo que las señales que se están dando desde el Ministerio de Economía, desde, desde, desde el equipo económico, son las correctas. Es decir, se va a mantener la independencia, se mantiene y se garantiza la independencia del, del, del BCR, ¿no? Se va a ver, se, se va a coordinar con, con el BCR, se va a dialogar cómo se resuelve, ¿no? Este proceso de que ha habido de este incremento del, del precio del dólar, que efectivamente seguirá ajustando paulatinamente, pero es un tema de preocupación, porque. Lamentablemente, el, pre, el incremento del precio del dólar ha tenido un impacto directo e indirecto sobre los bienes y servicios que consume gran parte de la población, particularmente en el tema de alimentos, es decir, insumos como el maíz, como el trigo, no, que en buena parte son importados, han tenido un impacto y eso tiene, una, tiene un efecto sobre el bienestar y la capacidad de consumo
0: de las familias. ¿no? Armando, es importante lo que has señalado respecto a la inversión pública, en este impulso de obras públicas, obviamente, ¿qué tan importante es el desarrollo de las obras públicas para la generación del empleo en el país, para reactivar la economía? ¿Y en qué sectores podría generarse un boom de obras públicas? A ver, en, en términos de inversión de,
1: de, de obras públicas, mi opinión es que hay, hay dos grandes sectores. Uno son las grandes obras públicas, ¿no? Este, que toman años para desarrollarse, que usualmente están concentradas en en la zona de la costa, o alrededor de las grandes ciudades, ¿no? Que son especial, que son altamente especializadas, ¿no? Que generalmente tienen un impacto sobre el las cifras macroeconómicas en términos de inversión, en términos de crecimiento, ¿no? Y también en la generación de empleo, pero que no realmente llegan a los sectores, a las zonas más alejadas y más vulnerables del país. Y el otro gran lado de la inversión pública es la inversión pública descentralizada. Ahí estamos hablando, por ejemplo, del todo clave que la construcción de caminos rurales, ¿no? Eh, la, los recursos con los que cuentan los municipios y, y localidades, ¿no? Para, para poder desarrollar obras de sanidad. Obras, obras, obras de construcción, obras de reparación de vías, etcétera, ¿no? Y hay logros que son absolutamente esenciales ¿no? Son el buen uso, por ejemplo, de los recursos del canon, del canon y las regalías que va a los municipios, ¿no? Y a los municipios, ¿no? Y de la misma manera el tema de algunos programas nacionales como son los temas de construcción de caminos, ¿no? De los temas de sanidad rural, ¿no? De sanidad urbana en las zonas periurbanas. Entonces, todos esos sectores son sectores altamente técnicos que, cuya continuidad de trabajo, de su ritmo de trabajo, tiene que mantenerse en los próximos meses, y eso es absolutamente clave no solamente en términos de terminar al final del año con una cifra de recuperación de crecimiento del EPBI que sea favorable, que sea esté por encima del 10% o del 12%, no, idealmente, sino por sobre todo, para que haya una generación de empleo, una generación de demanda por bienes y servicios en estas localidades muchas de las cuales están entre las más aisladas y abandonadas del país, ¿no? En donde históricamente el Estado no tenía mucha presencia. Recordemos, recordemos que al final la economía no está des desconectada de la vida de las personas. Somos un país que hemos incrementado en 10% de, de, la, la, la cantidad de población que se encuentra en situación de pobreza. Estamos hablando de 3 millones y medio de compatriotas. Entonces, hay que llegar a esos compatriotas y la mejor manera en este momento de combatir la pobreza es generando empleo.
0: Así es. Armando, nos comenta que ya tenemos el resultado de la encuesta que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿es posible mantener la recuperación económica en el gobierno de Castillo? Sí, 70%, no 30%. ¿Qué comentario tienes a este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Creo que esto expresa no solamente la opinión, sino también el deseo de los ciudadanos, que creo que es algo que compartimos todos, o sea, tú, yo creo que cualquier peruano que llame a su país puede, eh, tiene que desear de que este gobierno le vaya bien, es decir, yo señalaba hace unos momentos que las diferencias políticas ideológicas que se vieron algunos de sus peores aspectos durante la campaña, e inmediatamente después de la campaña con todo este show que hubo alrededor del supuesto fraude, eso se acabó, o sea, eso nos ha pa fa pasado una factura muy alta. Si estamos teniendo los problemas, ¿no? Con 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 el dólar en este momento y el incremento en la inflación, no y el impacto que esto está teniendo sobre la canasta de consumo de la población, porque al final la inflación, los primeros que pagan el costo de una inflación son los sectores más pobres eh, y con menores recursos. Los sectores que tienen activos, que tienen propiedades, no valores, viviendas, tienen mayor capacidad de silencio y protección frente a, la, frente a, un, a una situación de inflación. Entonces, estamos en este momento pagando la factura de la inestabilidad y del desorden político. Eso no puede continuar, así no se construye un país. Mi esperanza, como ya les señalé, es que las cosas se vayan decantando, se vayan consolidando, no vayamos hacia un gabinete no altamente técnico, pero además altamente altamente comprometido con el país, y que sea representativo del país, efectivamente, que recoja las demandas y demás, le de presente a todos los sectores que durante muchos años han estado abandonados o han sido ignorados por, 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 por el país oficial, por el país formal, y vayamos a, a, un, a un gobierno no que, que, que efectivamente puede impulsar el consenso y la unidad entre los peruanos. Y nuevamente, como señalaba, esperemos, esperemos el mensaje, entiendo, va a haber una conferencia de prensa, un mensaje de la Nación del Presidente, ahora en la tarde, en donde veremos, digamos, me
0: imagino, mayores, este, tendremos mayores elementos de juicio, ¿no? Y esperemos... Lo Así Vamos a estar atentos entonces a las declaraciones del presidente Pedro Castillo también. Vamos a ver qué es lo que dice en materia económica, en materia social, en materia política. Estaremos muy atentos. Armando Mendoza, muchísimas gracias por tu participación en RTV Economía. Tu palabra final es para despedirte el público.
1: Como ya he señalado en otras ocasiones, en el que te has tenido la ingentileza de invitarme, no, los peruanos tenemos dos cosas a nuestro favor. Somos altamente resilientes, tenemos una enorme resiliencia, ¿no? Pero además tenemos una enorme capacidad de, de creatividad, de, de, saber, de saber buscar mecanismos, buscar salidas, buscar soluciones. Es decir, no nos quedamos con los brazos cruzados no, esperando que alguien nos salve, nos ayude. El Perú no es un país pobre, es un país en donde hay pobreza. Y eso es responsabilidad de todos nosotros que no hemos sido capaces de construir un Estado y, un, y una sociedad que sea más igualitaria e inclusiva. Creo que ahora hay una oportunidad histórica para avanzar, y obviamente con errores, fallas, retrocesos, no, conexiones en ese proceso, y creo que todos los peruanos debemos de tratar de poner el hombro de nuestro lado, es decir, creo que todos Armando, estamos ya cansados de
0: los enfrentamientos. Armando, ¿y el gabinete bellido es el más adecuado para que nos vaya bien como país en la economía y nos vaya bien y tengamos tranquilidad los peruanos? En el lado económico,
1: ciertamente yo creo que se están haciendo las cosas bien, no solamente por el gabinete mismo, sino también por lo que se ha señalado del deseo de que continúe Velarde al frente de, de, del PCR, ¿no? Más allá de las personas, y yo tengo mis diferencias sobre las políticas que ha aplicado Velarde, o ¿no? Creo que su gestión ha sido buena en general, y más allá de las personas, ciertamente hay que defender la institucionalidad y autonomía del PCR. Creo que es importante los avances que se están viendo en algunos otros sectores claves, como es el caso de educación, como es el caso de salud, donde se está buscando continuidad y creo que hay buenos profesionales. Sobre otros sectores, no conozco, y también debo de señalar que hay sectores donde ciertamente han habido nombramientos que, seamos honestos, o sea, realmente no creo que sean la mejor gente, no voy a mencionarlo, pero Ahí están en las noticias. El problema no son gente que están preparada ni técnica ni éticamente para ocupar un car cargo de tal responsabilidad. Pero nuevamente, como ya señalé, la realidad se impone. Uh, y yo creo que vamos a evolucionar hacia un gabinete inclusivo, representativo, de, de alta calidad técnica y, este, y comprometido en serio con el país. Y además seremos intachables desde el punto de ética, ¿no? Es decir, absolutamente iraprovechables. En términos, eh, en, términos, en términos de sus acciones que ya han podido hacer como ciudadanos privados, o ya sea en cargos anteriores como, 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 como funcionarios públicos. O sea, yo creo que eso es lo que el país demanda, y esperemos que sea lo que el país reciba. ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias Armando Mendoza, gracias por estar en RTV Economía.
1: A ti, a ti. Muchas gracias.
0: Bien, estuvimos entonces con el economista Armando Mendoza, él trabaja también en Oxfam Perú, asimismo también estudió en la Universidad Católica. Tupanánchez, Camahuarquecuna, Panaicuna, Yacta que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.